0: Y moderación de este, su servidor, Dani Difacio. Para el momento de la grabación del cuarto capítulo de la primera temporada de su programa Doble Amarilla, pues no conseguimos una situación, digamos, que de confusión, de contradicciones en torno al fútbol venezolano. En ese sentido ha venido suscitándose cierto cúmulo de denuncias, de, 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 denuncia, de eh, señalamientos de diferentes índoles, en en, con mucho énfasis en las asociaciones de fútbol venezolano. Para la audiencia del podcast Doble Amarilla, el fútbol venezolano, una de sus de las características principales de su estructura es que se compone además de las divisiones primera, segunda y todo lo que es fútbol sala y otras modalidades del fútbol en la división territorial. Así que por estados o provincias, en cada uno de los estados se tienen asociaciones de fútbol, que son una especie de grandes ligas por de segregación territorial. Estas asociaciones tienen un basamento importantísimo y una, una inherencia muy amplia en, el, en, el, en la población electoral, en virtud de que las, las elecciones de la Federación es unas elecciones mmm, de tercer grado en el cual eh, las asociaciones tienen un papel fundamental. Este hecho ha llevado a que en la cercanía de las elecciones de la propia Federación Venezolana de Fútbol se estén saliendo a relucir una serie de eh, acontecimientos, de realidades en torno a cada uno de estos eh, entidades organizativas. Con esta breve presentación de un escenario poco más complejo, es eh, que hemos podido desde la producción de su programa Doble Amarilla contactar al comunicador social Gerardo Blanco. Gerardo Blanco se ha caracterizado por venir denunciando una serie de, de situaciones que, como decimos anteriormente, se han venido presentando en las diversas asociaciones. Eh, es importante que conozcamos quién es
1: Gerardo Blanco.
0: Pues hoy nos acompaña el comunicador social en el área deportiva, Gerardo Blanco. Gerardo Blanco eh, combativo, polémico, controversial, sagaz, implacable en sus, en sus redes sociales y en sus artículos. En, actualmente está en del diario Últimas Noticias y en Líder. Eh, ha tenido una trayectoria muy importante en los medios de comunicación venezolanos. Ha tenido cobertura en el ámbito internacional su experiencia está centrada tanto en la prensa como en la televisión eh, gerardo blanco eh, es comunicador social de la universidad central de venezuela he estado brevemente eh, en su transitar en, en la cobertura de los Juegos Panamericanos en Lima, Perú. Cubrió los Juegos Olímpicos en Río del Janeiro. Eh, de Janeiro. Mundial de Brasil 2014. Productor general, comentarista del Mundial en sub-17 de fútbol masculino en los Emiratos Árabes. Productor general, comentarista suramericano, Santiago de Chile asimismo destaca su trabajo en los bolivarianos, en lo olímpico paralímpico en Londres la medalla de oro ganada por Rubén Limardo en esgrima estuvo presente nuestro comunicador social de amplia trayectoria Gerardo Blanco el mundial de softball director de comunicaciones campeonato suramericano ha estado un periodo adscrito al Ministerio de Deporte En la parte comunicacional, en la televisora TV en, en la formación específicamente Ha sido galardonado en diferentes oportunidades Como la de 2003, 2012 y 2013 Obtuvo el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar en virtud de la cobertura de los eventos deportivos nacionales e internacionales en el 2004 estuvo el premio nacional de periodismo en el 2004 eh, del instituto nacional de deporte por el libro la vino tinto de Richard Páez. es decir, tenemos que Gerardo Blanco es un comunicador social en este momento Gerardo Blanco eh, no requiere mucha presentación desde el punto de vista de su sagacidad y de su eh, persistencia en el tema específicamente futbolístico. Ha sido muy acucioso, ha sido muy detallado y ha tenido unos tubazos para agarrar palco. Hoy en Doble Amarilla, en su cuarta edición de la primera temporada, nos acompaña nada menos y nada más que Gerardo Blanco.
1: Con esa reseña nos damos cuenta
0: que no estamos con un amateur, estamos con todo un profesional de la comunicación social, el cual se, para muchos es, cuando se es, voz. De los sin voz, te aman. Hay muchas personas que, que estiman mucho el trabajo que hace Gerardo Blanco. Pero para muchos que son denunciados, es odiado. Entonces estás entre el odio y el amor, Gerardo. De verdad que un placer tenerte en nuestros estudios virtuales en Doble Amarilla, Gerardo Blanco. Gerardo, hay algo que te tenemos que decir desde acá lo siguiente, el basamento del programa doble amarilla, o bueno, un eje transversal estará presente siempre porque hay una acumulación de tarjetas. Al final del programa, debes sacar doble amarilla al, al, puede ser persona, entidad, organismo, institución, lo que tú le saques doble amarilla del fútbol venezolano, pero a ese a lo que decidas sacarle doble amarilla deberá abandonar la superficie de competencia de manera inmediata porque quedará señalado en su cuarto programa de la primera temporada como el doble amarilla de gerardo blanco gerardo eh, prometimos a la audiencia conocer un poco a la persona de manera eh, digamos, no muy extensa, pero sí quere, eh, queremos desde, desde esta trinchera, hermano eh, poder, poder conocer a la persona al padre, al amigo eh, supe un suceso el día de ayer lamentable, en el seno familiar esa, esa, esa y disculpe la infidencia, pero es la parte humana, Gerardo ¿quién es Gerardo Blanco? el ser humano eh, tu, tu trayectoria, la familia, Háblanos un poco de ti en el ámbito un poco profesional y un poco eh, humano, Gerardo. Bienvenido, hermano, a nuestro doble
2: amarillo. Gracias, Dani. Un placer estar en tu programa y es un honor que me hayas invitado a él. Bueno, eh, es difícil siempre, ¿no? Para los periodistas hablar de uno mismo, uno está acostumbrado a entrevistar y a que sean otras personas las que la que hablen, ¿no? Por eso a veces a los periodistas nos cuesta hablar sobre, sobre nosotros, pero brevemente, bueno, te puedo decir que que soy un, un estudiante humilde de un barrio de Caracas de, de Pedro Camejo, de ahí me crié, ahí hice mis amigos, formé mi, mi, mi trayectoria estudiantil. Eh, fui de esos muchachos que peleó pues por el pasaje estudiantil en Caracas, que estudió en el Liceo Carlos Suble, un liceo público de este país y por, por, por siempre estaré agradecido a la educación pública, siempre he luchado por, por la educación pública de este país. Fui profesor en la Universidad Bolivariana, eh, ...tratando de enseñar a nuevos periodistas de bueno del arte, de escribir y de reflexionar sobre, sobre la noticia. Eh, soy padre de dos niñas, eh, me gradué en la Universidad Central de Venezuela... ...y toda mi vida fui un deportista, fui un destacado jugador de baloncesto en mi comunidad... ...también formé parte de la selección de la Universidad Central de Venezuela, practiqué el béisbol... Fui un muy mal jugador de fútbol, hay que admitirlo. Y bueno, he transitado eh, por todos los deportes. Yo eh, me he especializado en el fútbol, eh, ahí eh, seguramente donde soy más conocido. Pero creo que tengo esa habilidad de poder abordar el deporte desde todas sus aristas. He cubierto eh, juegos bolivarianos, suramericanos, juegos panamericanos, he estado en juegos olímpicos. ...fui gerente de transmisiones deportivas de la televisora venezolana Social TV... ...también fui el primer director de, de, de comunicación del Ministerio del, Ministerio del Deporte... Eh, ...bueno, he tenido una trayectoria de casi 30 años en el periodismo deportivo... ...y bueno, siempre he estado eh, lidiando, ¿no? eh, denunciando la, los que me parecen una irregularidades en el deporte... Eh, especialmente en el fútbol, donde donde he tenido una trayectoria quizás más más conocida. Eh, una vez fui amenazado por Rafael Esquivel de que me iba a votar del periódico por un artículo que publiqué. Luego el fallecido presidente de la Federación Venezolana de Fútbol, Jesús Berardinelli, también dijo que me iba a llevar a la cárcel por unos artículos que yo publiqué. Y finalmente bueno se demostró que todo lo que yo había publicado allí era verdad, que... ...que habían cosas irregulares en la Federación... ...y eso conllevó a que al señor Berardinelli... ...tuviera que estar detenido por, por por esas irregularidades... ...y ahora bueno, tú lo has visto Dani... ...has seguido lo que yo he venido publicando... ...sobre las asociaciones... ...en realidad, en en este último caso... Eh, yo no me he referido específicamente a los presidentes de las federaciones, ni los he acusado de ningún acto eh, irregular en el manejo de, de las finanzas de, la, de las asociaciones, sino eh, eh, he trabajado específicamente el caso de las elecciones, qué ocurre en las elecciones de las asociaciones, cuáles son las irregularidades que están cometiendo en materia legal, eh, qué artículos de la, de los propios estatutos de la Federación y de la Ley del Deporte están incumpliendo. Y bueno, como tú has dicho, muchos de esos presidentes de, de asociaciones no les gusta que les publiquen las la irregularidades que están cometiendo y se sienten atacados por los, uh, los artículos y los tweets que yo he venido publicando en realidad no es ningún ataque en particular contra ningún eh, federativo sino es poner al público eh, todas esas irregularidades que ocurren en las asociaciones en, en época electoral y que antes nunca se habían eh, hecho eh, visible a la luz pública porque nunca antes había habido eh, un proceso electoral como, como, hay, como hay en este momento, sino aclamación, porque recordemos que Rafael Esquivel fue aclamado eh, durante el ejercicio de sus mandatos y luego en, la, en las pasadas elecciones eh, Laureano González tampoco tuvo oposición cuando, cuando fue electo presidente. Bueno, eso es un poco mi trayectoria, Dani, y lo que he venido haciendo en el deporte venezolano.
0: Pues efectivamente, Gerardo, para nosotros, de verdad, que es, el placer es nuestro totalmente. No vamos a dejarle nada a usted. ¿Por qué? Porque eh... En honor a la verdad, eh, y lo digo sin. Eh, a la, yo no. Eh, no. Buscamos regalar halagos. De ninguna manera. Pero sí. Lo que es del César es al César. Has venido haciendo, hermano. Un trabajo impecable. No solamente en este momento muy coyuntural. Donde algún tipo de protagonismo en ese sentido pareciera no muy difícil de lograr por la gran expectativa electoral en torno a, al espectro futbolístico desde asociaciones uh -huh. hasta federación por el cierre del ciclo olímpico, sino más bien, como tú bien lo señalas, desde los tiempos de Esquivel, cuando eh, no era muy... Eh, no es era una acción de valientes poder alzar la voz y poder establecer y señalar concretamente hechos que a la final hasta la misma FIFA, hasta el, el hecho de FIFA Gate, hasta eh, los recientes que vamos a tocar en, en la medida que se deben tocar, te dieron la razón. De allí, hermano, es que al César lo que es del César y al pueblo lo que es del pueblo es decir, la, como tú bien lo señalas, la historia te dio la razón pues bien, en ese sentido Gerardo, estamos conversando con el comunicador social Gerardo Blanco polémico, controversial implacable sagaz y acucioso comunicador social, pues eh, Gerardo el, el hecho es necesario para llegar al momento de hoy que vayamos un poco más atrás y veamos las condiciones y lo que se ven, vino gestando posterior a la elección do, de la última directiva de, de la Federación Venezolana de Fútbol presidida por Laureano González. Es allí donde eh, internamente pareciera, que se dio y se gestó algún tipo de divisiones. Eh, todo terminó decantándose en la presidencia, que hay dudas. Al, al final lo colocaron presidente eh, con Mebol, pero fue posterior a su muerte, en virtud de, de claro, un respeto ya al, al hecho del fallecimiento, cosa que, que desde esta trinchera... Lamentamos mucho, por supuesto. Eh, sin embargo, tengo que acotar algo importantísimo, que en el momento en que Laureano entrega la presidencia en Margarita, hay una asamblea que se da en Margarita, eh, se dan ciertos hechos y se venía gestando una eh, situación en cada una de las asociaciones, que parecieran que no estaban adscritas a una tendencia. Específicamente hablamos de el, lo que enarboló el difunto Jesús Berardinelli, con varias personas a lo interno de la federación. Nos señalaba en entrevistas pasadas de manera muy concreta el profesor José Luis Morales en torno al expresidente de la Comisión Electoral, entonces se armó como un ardita allí. Hay un montón de elementos que estaban subyacentes en esa, en el seno de la federación y, y es importantísimo hoy en día que se tratan de meter a todos en un solo saco que hubo voces disidentes y no todo era homogéneo, a lo que posteriormente condujo a la detención preventiva, pero detención del que fuera aunque sea de manera encargada presidente de la Federación de Fútbol Venezolano, hoy fallecido Jesús Berardinelli, y en la propia Conmebol coloca objeciones a esa eh, eh, presidencia por carecer de elementos de idoneidad. Todas estas cosas es importante precisarlas porque da el contexto para hablar del día de hoy, eh, profesor Gerardo Blanco, sabemos de este, esta producción que usted maneja elementos muy concretos en torno a lo interno que se venía manejando en la Federación
2: Venezolana de Fútbol. Sí, ciertamente, Dani, como tú dices, es una situación bien compleja, es una madeja en una madeja de, de, de enredada que, que habría que explicar poco a poco. ¿no? Lo primero decir que el profesor Laureano González fue electo para el periodo 2017-2021. Eh, Lauriano venía cumpliendo su ejercicio y el señor eh, Jesús Bernardinelli fue electo eh, también de manera uninominal como vicepresidente con el apoyo de varias asociaciones del país. Eh, por supuesto, la posición de del profesor Laureano es eh, muy distinta a la de Berardinelli y ahí se produce un choque de poderes entre la gestión de, de Laureano y lo que venía haciendo Berardinelli como en su condición de, eh, también de, de vicepresidente y antes como director eh, eh, de, de administración de la Federación Venezolana de Fútbol. Dicho esto... Eh, hay, que, ...hay que recordar... ...que el profesor Laureano González... ...se enferma... Eh, tiene, ...tiene que irse... ...del país... Eh, ...para hacerse un tratamiento... ...en España... ...y a su regreso... ...él decide renunciar al cargo... ...de presidente... ...en, en medio de esa situación... ...Berardinelli ya sabía... Que, ...que Laureano iba a renunciar... ...y él comenzó a moverse... ...entre un grupo de asociaciones... En busca de respaldo, porque en, eh, en 2021 eh, hay elecciones en la Federación Venezolana de Fútbol y Berardinelli aspiraba a que lo eligieran presidente. Entonces, ¿cómo eh, se gana esos apoyos? Bueno, una de las maneras que, que hizo Berardinelli de, de buscar apoyo fue con el, con el dinero de Conmebol. Eh, Comeol el año pasado dio un respaldo a las federaciones eh, asociadas a Comeol, eh, incluyendo la Federación Venezolana de Fútbol, de una cantidad de dólares para que la federación apoyara eh, a las asociaciones de fútbol del país. Eh, a cada asociación se le aprobó un proyecto por el orden de 5 millones de dólares. Esos proyectos. Eh, eh, deberían ser eh, de, para eh, atacar el COVID en el país para aminorar la crisis produ económica producida por el COVID y bueno, y ese dinero eh, lo invirtieron las asociaciones en comprar computadoras y algunas o buena parte de ellas en comprar sedes o remodelar sus sede Ahí, bueno... Eh, hay una irregularidad porque la Comebol específicamente dijo para qué era ese dinero y se utilizó para, para otras cosas. No queremos decir que ese dinero se robó, que lo malgastaron, ni nada de eso. Eh, eso habría que comprobarlo pues, con una investigación. En todo caso, la Comebol dijo que eso era para aminorar la crisis del COVID y uno no entiende cómo la compra de una eh, sede como es el caso en la asociación de Monaga, serviría para enfrentar la crisis del COVID. Habría que, 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 que ver si, si esas sedes este, eh, tienen vacunas o, o compraron equipos especiales para, para ayudar a, a los atletas, a los entrenadores a enfrentar esta crisis. Otro tema es eh, que, que, bueno que Berardinelli asume la presidencia de la Federación Venezolana de Fútbol y en medio de, de que asume esa presidencia, eh, yo comienzo a presentar una serie de evidencias sobre manejos irregulares eh, en, como vicepresidente de la Federación Venezolana de Fútbol y como director de administración de la, de la federación. ¿Cuáles son esas irregularidades? Bueno, una de ellas, por ejemplo que PDVSA y el gobierno nacional le dieron un dinero a la Federación Venezolana de Fútbol para pagarle premios a los jugadores de la selección sub-20 por haber quedado subcampeones en el Mundial de Corea eh, del Sur en 2000, eh, 2017. Ese dinero, eh, se, se, los, los propios jugadores eh, reclamaron que nunca le pagaron los premios que no recibieron eh, ese dinero, y bueno, en las investigaciones que nosotros hacemos, descubrimos que parte de ese dinero se utilizó para, para, para otros gastos, como, como hospedaje de, la, de, de otras selecciones, pero no se, no se le pagó a los jugadores lo que, lo que le correspondía por premio. ¿Dónde está ese dinero?, ¿Qué se hizo con esa plata? Bueno, eso, eso es, un, es, es, un, es una pregunta que, que hay que hacerle a la Junta eh, que está ahora en la Federación Venezolana de Fútbol en relación a esos recursos. ¿Dónde está esa plata? ¿Qué se hizo con ese dinero? ¿Por qué no se le pagaron los premios a los jugadores? Tampoco se le pagaron los premios a los jugadores de la selección sub-20. Eh, otra otra cuestión en el manejo de los recursos es el dinero que se recibió eh, eh, por Copa América. El, el, el seleccionador eh, de la selección de, de la selección mayor, Rafael Dudamel, denunció que nunca cobró el premio que le correspondía. ¿Dónde está ese dinero? Si ese dinero se le pagó a, a, la, a la Federación de Fútbol, en ese momento Berardineri era... era el gerente de administración de la selección nacional entonces él era el que administraba los recursos de la selección y además era vicepresidente de la selección vicepresidente de la federación eh, otro tema eh, importante en relación a esa investigación que, que se le hizo a Berardinelli es que él dice que nunca manejó dinero de la federación una cosa que es falsa porque eh, nosotros pudimos demostrar que él firmó de su puño y letra, el pago para, para la Selección Nacional, boletos, todo lo que tenía que ver con la Selección, él lo, él lo firmaba, de modo que él sí tiene responsabilidad en la administración de los recursos. Bueno, en fin, una serie de irregularidades que nosotros eh, denunciamos y que eso eh, terminó con una investigación que abrió la Contraloría General de la República eh, por eh, uso irregular de los recursos en la Federación Venezolana de Fútbol contra el señor Berardinelli y fue detenido de manera provisional eh, mientras se hacía esa investigación. Otra denuncia que nosotros hicimos al respecto es que en la Federación Berardinelli y, y, y el entonces eh, secretario general Tomás Álvarez presentaron en una reunión de junta directiva un documento en el que eh, supuestamente... ...Rafael Dudamel hacía una denuncia en la Fiscalía... ...donde denunciaba al, a, a Berardinelli... ...de cometer una serie de irregularidades. Bueno, se demostró en la Fiscalía... ...que ese documento fue falsificado... ...y Berardinelli también tenía una investigación... ...en la fe, fe, Fiscalía... Por, su, ...por supuesta falsificación de un documento... ...en el que involucraba a Rafael Dudamel y a un vicepresidente de la Federación Venezolana de Fútbol. Ese es el panorama legal en relación a la gestión de Berardinelli, que por supuesto eh, hay que seguir investigando y que le corresponde a la Junta de Normalización de la Federación Venezolana de Fútbol presentar un informe completo sobre la gestión de Berardinelli y qué ocurrió con esa investigación de la propia Contraloría en la que se señalaba que se hizo un uso irregular de esos recursos. Ese es el panorama que nos conseguimos antes de este proceso electoral que sea en 2021 y que sea en qué circunstancia, en que eh, el presidente Berardinelli eh, muere lamentablemente y la federación queda en un vacío de poder porque no, 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 se, no se podía cumplir el reglamento y el estatuto ...en relación a quién debía ser el sucesor de Jesús Berardinelli... ...había ahí todo un conflicto legal... ...en relación a la sucesión... ...y la FIFA... ...en virtud de ese vacío de poder... ...decidió nombrar una junta de normalización... ...que está presidida por Laureano González... ...antiguo presidente de la Federación Venezolana de Fútbol... ...y que es un hombre que tiene una alta consideración... ...en, en la FIFA... ...bueno, esta junta de normalización tiene como entre sus responsabilidades la organización de las elecciones en la Federación Venezolana de Fútbol y por supuesto, de acuerdo a los estatutos de la propia federación, supervisar eh, las elecciones eh, de, en las asociaciones de fútbol. En este momento hay un proceso electoral en las asociaciones y nosotros, como tú bien dijiste Dani, hemos venido eh, denunciando las irregularidades en el proceso electoral que están cometiendo estas asociaciones.
0: ¿Qué te puedo decir, amigo Gerardo Blanco? Conversamos con Gerardo Blanco, comunicador social, cronista deportivo, acucioso, implacable el amigo Gerardo, y las acotaciones que has hecho de verdad que, para los que no tienen detalle de todo esto, eh, por todas las herramientas de... ...de seguimiento... ...sabemos que el programa es visto también... ...en gran parte del continente... ...tanto europeo como... ...como americano... ...y estarán... ...atónitos... ...estarán sorprendidos porque... ...de verdad que es impresionante... ...la cantidad de irregularidades acumuladas... ...en tan en ta corto tiempo... ...es importante... ...y, y como has podido observar programa tiene un formato de conversación, yo quería precisar algo que me parece un hecho relevante, sobre todo por las eh, decisiones que tratan de imponer en Margarita. La asamblea donde corona el, el difunto Jesús Berardinelli es en Margarita. Junto a ella habían varias decisiones. Tú tienes información en torno a los que se empezó a manejar allí y las situaciones posteriores que se dieron con la Liga de Fútbol Profesional, fútbol, así como con otras instancias como Transparencia y Gobernanza, el, el área de, contra, eh, de consultoría jurídica, si eh, mal no recuerdo y así ciertos estamentos a lo interno y sobre todo posteriormente el enfrentamiento que se tuvo en torno al fútbol profesional de primera división que fue un detonante. Pero también hubo posiciones asumidas por las asociaciones, en particular eh, la que no suscribió ese, esa fijación de posición con Berardinelli al frente, fue eh, el Zulia, con su Suyin, la doctora Suyin. Y eh, destaca también, no podemos olvidarlo, a la dirigencia que está al frente de segunda división, al amigo Müller. Entonces es importante que coloquemos sobre el tapete todo esto porque empiezan como a enmascararse algunas cosas y a ponerse como algunos eh, como unos angelitos que no han quebrado un plato. Pero hay cosas que pasaron a Margarita, decisiones que, que emprendieron allí y también te invito a que nos comentes sobre lo que interpuso la Liga Menor de, de Fútbol Menor ante el Tribunal Supremo de Justicia en torno al recurso de nulidad de la de mi Criterio, la aberración de un adefesio hecho en Margarita, profesor, Blanc, eh, profesor
2: Blanco. Dani, tienes razón... Uh, creo que están mejor informados que yo sobre muchas cosas, pero vamos a ir aclarando esos temas. Fíjate lo que ocurrió en la en esa asamblea de Margarita. Lo primero bueno es que Laureano González presenta su renuncia y en su condición de vice, primer vicepresidente, eh, Jesús Verardinelli asume el cargo de presidente eh, encargado. De la, de la Federación Venezolana de Fútbol, porque, bueno, nadie lo eligió. Entonces, ahí hay varias cosas. La primera es que, que él, al ser presidente de, de la federación, él tiene que cumplir con varios requisitos de la Comeol y la FIFA. Y uno de esos requisitos es eh, la prueba de idoneidad. Esa prueba, entre otras cosas, exige que tú no tengas, eh, no, no, en, en, en tu expediente de vida, no tenga ninguna sentencia en tu contra. En el caso de Gerardinelli tenía una sentencia firme eh, que incluso lo condenó a dos años eh, de cárcel, cosa que no tuvo que cumplir porque bueno la ley eh, te, le te permite eh, no, no cumplir ese tipo de sentencia. ¿Pero eh, por qué fue esa sentencia? Por una, una, una irregularidad, una compra irregular que se hizo de una emisora de radio en Yaracuy. Eh, falsificaron un documento de acuerdo a, a, a la sentencia que es, eh, hubo en contra de Berardinelli y otra eh, gente que estaba asociada con él en la emisora. Parece que intentaron estafar. Al dueño, a uno de los dueños de la emisora para quedarse con ella, y en definitiva lo sentenciaron a pagar una multa y además a una sentencia firme de, de dos años, que bueno, al final no, no se cumplió por razones legales que en este momento no, no vienen al caso explicar. Bueno, esa sentencia firme impedía eh, eh, que aprobara la prueba de idoneidad. De hecho, él presentó un par de
1: veces la prueba de idoneidad. Bueno, ya él eh, la comeó en El, eh, un artículo. fue llevada ante la sala electoral
2: del Tribunal Supremo de Justicia y el Tribunal Supremo de Justicia eh, eh, admitió los recursos interpuestos y obligó a la Federación Venezolana de Fútbol a que esos eh, eh, presidentes destituidos de las comisiones regresaran a sus cargos. Bueno, ahí, por supuesto, otra irregularidad
1: en el ejercicio de las funciones de, de, de Jesús. del eh, fallecido eh, profesor Berardinelli
2: Dani eh, como tú bien dices eh, ahí hubo una diferencia entre la Liga Fútbol y la Federación Venezolana de Fútbol, específicamente con la gestión de Berardinelli, ¿por qué razón? porque bueno la Liga Fútbol le había recibido el visto bueno de Laureano González para que se encargara de organizar el campeonato de primera división de hecho, presentó un, un proyecto para eh, organizar el, el campeonato en medio, por supuesto, de, de la pandemia. Eh, ya tenía el apoyo del gobierno venezolano para organizar este torneo con medidas de bioseguridad y de repente
1: eh, la Federación Venezolana de Fútbol envió una carta. De, de de que uno de. con los inconvenientes que ha ocurrido en todo el mundo, que de repente se produjo un contagio,
2: que hubo que sacar a ese jugador del equipo, como puede ocurrir en España, en Italia, en Inglaterra, en cualquier parte del mundo, el torneo se organizó y se
1: se, 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 se llevó a cabo sin Las asociaciones no podrán de participar en tu La tarjeta amarilla sacada por el cronista
0: deportivo Gerardo Blanco es... La tarjeta doble amarilla de Gerardo Blanco para todos los dirigentes que buscan amañar los procesos electorales no permitiendo la democracia participativa en los senos y en los espacios donde debe existir doble tarjeta amarillas fuera de la superficie de competición de manera
1: inmediata hasta la próxima